0: Amigos do Peladranete, entramos ao vivo e definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele hoje, o querido Gerson, que é de ouro. Tudo bom, Gerson?
1: Ô, ô Galvão, tudo certo? <risos> Ó, te falar que é um prazer inenarrável estar aqui com você para falar de futebol, tá certo? E mandar um abraço para todos esses desgraçados.
0: Que tal, tá Olha, Na verdade, isso é só uma brincadeirinha que tá aqui comigo é o Edu Futirias e metade da voz dele só. É por isso que eu tô com a voz assim. <risos> é porque eu tô com a voz roca, Uma hora ou outra vai jersificar a minha voz. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tamo junto. Um beijo. Tudo bom, Gabu? Graças a Deus, mais uma semana, mais uma alegria, mais uma tranquilidade. Tamo junto. É isso. então, vou falar um pouquinho de futebolzinho. Vambora?
2: Vambora. Então vamos, meus amigos.
0: Dudu começar falando rapidamente de redes sociais aqui, falar de página de Facebook, Twitter Instagram tem tudo o link aí no post em peladranet.com.br pra você, clicar, seguir o Peladinho em tudo que você puder, redes sociais particulares, a minha é arroba Príncipe Vidani arroba aí do Futirinhas em tudo, né Dudu? É, manda lá, é
2: nóis.
0: Dudu que agora não está apenas no Futirinhas, como também já estava no Gold Futebol antes, mas agora o Golt mudou. O Gold era meu, agora não é meu mais. É, Golt não é mais o Dudu mas ele ainda está lá. Tô lá. O Golt agora virou um grande conglomerado de transmissões esportivas aí, transmitindo dentre de muita coisa, o Campeonato Árabe, que já aviso, Dudu, não sou o maior defensor, talvez eu seja um dos maiores ofensores, inclusive. Tem Bundesliga também. Mas tem Bundesliga, Bundesliga é bom, Bundesliga é legal. Cara,
1: mas eu vou falar, o Campeonato Árabe, não querendo defender o que eu tô transmitindo, ah. mas tem uns jogos bem legais, cara, tem uns jogos bem interessantes. Ah, a série é, C também a tem, a Série
0: B também tem, é legal, pô, é bacana. Também
1: tem Série C no Gold agora tem a Libertadores Feminina, né, pegou.
0: Aí, ano que vem teremos Ferroviária no Gold então, hein, Série C, pô. Teremos, demais. Siga também o Maidan Vitinho, tem link no post para as redes sociais deles também, eles estão sempre aqui comigo, mas hoje não estão. Lembrando vocês que além, já falamos de futirinhas, de Gold dos projetos paralelos, tem um mal acompanhado com o feed próprio link no post para você ouvir uma fofoquinha. Essa semana, programa sobre casais, problemas de casal, Ana Paula Renault descobrindo que o namorado dela tinha esposa, uma alegria. Perdão, amiga, não sabia que seu marido estava casado. Era casado, seu marido era casado, que loucura. <risos> e, entre outros, né, processo provável de Chico Moeda em Luiz Assonza. Merecido, por favor. Quero participar do Mal Acompanhado, que eu gosto desses assuntos. Precisamos convidar, é verdade. Cara, tá na bio do meu, do meu Twitter. É fofoqueiro. Tenho feito lives na Twitch com uma certa periodicidade de vagabunda, porque eu tenho mais furado do que feito, mas tá lá twitch.tv barra Príncipe Vidani. E, Dudu, vamos começar o programa falando de algumas coisas, tá? Passando meio rápido sobre algumas coisas. Tá certo. Que não são o tema, mas primeiro eu quero dar parabéns pro nosso Lion, o Fortaleza, que tá na final da Sul-Americana, hein? Merecido, pô. Cara, Dudu, eu nem quero entrar muito no jogo, porque meio que foda-se a americana, né? O que importa realmente com isso. Ah, mas jogou melhor nos dois jogos. Mereceu passar. Jogou, mereceu. Mereceu pra caramba. E vou falar, hein, cara, pelo trabalho que o Fortaleza faz nos últimos anos, merecia um título desse, assim, uma possibilidade de título dessa. Ganhou Copa do Nordeste e tal, tudo mais, mas algo expressivo nacional e internacionalmente até, né, cara? É maneiro, pô. Sim, pô.
1: Não, é, é um título muito grande pro Fortaleza, né, se conquista um título desse. Pois é. Fora que também, cara, tem um peso de uma Copa do Brasil, assim, não pelo tamanho do título, mas porque te, te, vai, te garante uma vaga na Libertadores, é ótimo. Verdade.
0: Inclusive, já sabemos quem vai enfrentar na final, o LDU, né, que empatou em 0x0 com o Defensa e Justiça, e tinha vencido de 3x0 lá no primeiro jogo, então Sim. Lion e LDU, e ouso dizer, hein, Dudu, talvez o torcedor do Fortaleza não vai ficar muito feliz comigo falando isso, mas favoritaço, pô. Será? Favorito, Porra. Também acho. Gente, o nível que o futebol brasileiro tá hoje em dia, não tem que ter medo de nenhum time da América do Sul, quanto mais LDU, gente,
1: pelo amor de Deus. Fora que qualquer time que vai enfrentar o Fortaleza fala, opa, pois é, cuidado. O cara é bom,
0: mano. O time joga direitinho, cara. Sim, o time joga direitinho. Tem jogadores já que têm uma certa experiência em disputar as competições. Não é só um, um bando de cara inexperiente, né? Enfim, tem jogadores que aguentam o tranco. Principalmente, Dudu, a gente fala do fator casa. E o fator casa do Fortaleza é muito forte, mano. Outra parada que eu quero falar, Dudu, antes de começar... Não, já começando o programa, né? Mas é falar que caiu o Bruno Laje, hein? Ah! <risos> tá surpreso? Cara, eu, eu tô assim, ó. Eu não tô surpreso por ser o.. Des... Você sabe o que a gente chama aqui no Pelada, Dudu? O Botafogo não de glorioso e sim de desgraçado, né? Há algum tempo. Merecido também. Sendo o desgraçado, toda desgraça é possível. E a gente imagina que pode... Se tem um time que é capaz de entregar esse campeonato brasileiro com a vantagem que tinha é o Botafogo. Sim, o Botafogo é capaz disso, é capaz. Cara, durou só três meses do, do aventura do Bruno Lage aqui. Ele chegou com a missão de seguir com o trabalho do Luiz Castro, guiar o Botafogo para um possível título brasileiro, mas ele não conseguiu, a verdade é essa, ele não conseguiu ter o domínio sobre o elenco que não só o Luiz Castro, hein, mas também o Caçapa tinha.
1: É, mas o, o que o Bruno Lage tentou fazer, ele tentou mudar o jeito do time jogar no meio do
0: campeonato, cara. Era simplesmente assim... Ele vai estar, Dudu, no dicionário ilustrado ao lado do, do termo time que está ganhando não se mexe. Exato. Ele se mexeu-se. É isso que ele fez.
1: É, pô, foi burro demais. Tá continuidade de trabalho, ano que vem você implementa a sua filosofia, pô. Não, nem precisa implementar. Se está dando certo, pô, muda a sua filosofia. De repente tem uma melhor... <risos> É o que a gente fala, né? O grande técnico ele se adapta. Ele não só falar ah, é assim que joga e pronto. Você não é o Guardiola,
0: mano. Você é o Bruno Lage, pô. Exato. Mesmo se fosse o Guardiola, um dos méritos do Guardiola é entender que a Bundesliga é Bundesliga, que a Premier League é Premier League, que o espanhol é espanhol e a Champions é a Champions. Exato. Ele teve que encontrar uma forma de ganhar a Champions depois de anos com o City, cara, dominando a Premier League, que pra muitos é o melhor campeonato do mundo. Eu, inclusive, considero isso. tom. Então, ah, o cara jogou o sarrafo pra 95 pontos pra ser campeão, cara. É um absurdo, mano. Pô, é isso, Dudu. Então, assim, pro Liverpool ganhar deles, o Liverpool teve que fazer uma campanha absurdamente histórica também. E o Liverpool foi vice com 97 pontos, pô. E aí você vira e fala pô, beleza, o City não tinha tradição de ganhar champas, o Guardiola foi lá e ganhou. Cara, mas ele já tava dominando amplamente a competição mais difícil de nacional do mundo. Exato. Pô, é, ele teve que mudar a filosofia dele pra galera a jogar Exato. Ele não pode, primeiro que ele não tem nem currículo pra isso. Chegar no Brasil achando que a filosofia dele é superior ao resultado que tá sendo desempenhado pelo Luiz Castro e pelo Caçapa. A grande cagada da diretoria do Botafogo foi trazer o Luiz Castro, o Bruno Laje essa é a verdade. A grande cagada. Se deixa o Caçapa, acho
1: que tava uns 15 pontos na frente aí. E eles mandaram o Caçapa pra trabalhar na Bélgica também, né? Foi trabalhar no Mexilien lá, que é outro time do João Texter.
0: É. Então, pois é. Enfim, rolou o um empate diante do Goiás, com o Tiquinho no banco, o Tietchan improvisado na lateral direita, isso que foi determinado. Para demissão foi e a equipe agora o Eduardo será comandada por ele, El Pelé Blanco.
1: é o Pelé Branco, assim, ele mesmo é
0: bom demais. Lúcio Flávio Pelé Branco e o Joel Carly como auxiliar técnico aí contra o Fluminense no próximo domingo no Brasileirão. Então, que manda o
1: Santos com o presuntinho, é o que eu tenho a dizer,
0: cara. Eu acho que o Bruno Lá tinha que ter sido demitido quando ele botou o cargo à disposição na coletiva depois do jogo contra o Flamengo. Também acho a postura dele ali mostrou que ele tava derrotado, bicho, que acabou para ele, acabou ali. Gente, o resto foi teimosia do Botafogo, essa é a minha verdade. Pô, óbvio, teimosia que todo mundo defendeu, pô. Não tinha por que mandar o cara embora naquele momento. Mas, internamente, deveria dar pra sentido, do, sinceramente. Não é possível, cara. Fora
1: que o Botafogo, quando contratou, ele tentou fazer um contrato até o final de 2024 e o próprio Bruno Lage quis até o final de 2023 só. Pois é. Ou seja, já queria ir embora. Já estava pensando em voltar
0: pro futebol europeu já. Pois é. Não, é assim, passa muito para mim pelo elenco, né, cara? Essa demissão do Bruno Lage Acho que tava ganhando tudo. Para de ganhar, só mudou o quê? O treinador, os caras falam aí, pá. Sim. E param de confiar no cara total. Exato. Não tem nem como continuar, mano. Para mim, assim, foi uma decisão acertada do Botafogo. Dá tempo de reconquistar o título, porque para mim, de verdade Sei que o Botafogo tem uma gordura ali, acho que são sete pontos dos seis, não lembro quantos são. Sete pontos. Sete pontos é uma gordura considerável a essa altura do campeonato, faltando 13 rodadas. Entretanto, o time tem que recuperar moral, confiança, tem que correr atrás. Tem que vencer, cara, não consegue vencer mais, né? São cinco rodadas sem vencer, né? Quatro rodadas e o jogo da Sul-Americana. Isso né? aí, isso aí. Quatro rodadas do líder do Brasileirão sem vencer, se a gente pensar na tendência, né, Dudu? A tendência dos times que estão lá em cima é seguir vencendo e dos times que estão lá embaixo é seguir perdendo. É. O Botafogo quebrou a tendência, cara. E aí é foda. Geralmente quando o time lá de cima... É que, é que esse Brasileirão também, vale dizer, ninguém quer ganhar, bicho. Tá, tá, tá bem oscilante mesmo, né? Cara, se o Grêmio ou o Palmeiras Palmeiras, tipo, assim. Primeiro que assim, né? Eu falo do Grêmio, eu acho que o Grêmio é sacanagem até de citar porque se não fosse o roubo contra o Corinthians o Grêmio estaria mais próximo mas o Grêmio é uma surpresa positiva também nesse ano pô. o Grêmio vem da Série B Total. mas por exemplo, o Grêmio se tivesse um pouquinho mais de empenho justamente por isso, do não sendo um dos favoritos no começo do campeonato poderia estar colando no Botafogo, poderia estar quatro pontos de repente poderia. Enfim, uma situação desagradável para os outros times de verem o Botafogo oscilando tanto e aí vem o Palmeiras com tudo para ficar quatro pontos e entrega para o Bragantino o jogo das, dessa semana também mas o
1: Palmeiras também está jogando bem mal, tá? desde a contusão do Dudu, piorou demais o Palmeiras, tá jogando mal, não tá conseguindo é. desenvolver jogo nenhum, eu até errando
0: bastante. Tanto que hoje, pra mim, o time que mais tem chance de concorrer com o Botafogo é o Bragantino, cara. Tá, tá acertadinho, o, o técnico é muito bom, cara. E tem a sequência, assim, melhor sequência dos times lá de cima. Sim. O cara encontrou o time, não varia muito, você vê que o elenco do, do Bragantino, geralmente o time titular é o mesmo, diferente do que o Bruno Lage acabou de fazer com o Botafogo. Sim. Então a galera tá entrosando cada vez mais. E vence com propriedade, né, o jogo. Se o Bragantino for campeão brasileiro, tem que cair 19, Eduardo. Tem. <risos> série B com 39, com 35 ano que vem, 36. Sim, e só o Bragantino campeão do ano que vem de novo. O Bragantino e os, mais, os outros quatro. 35 na Série B <risos> e os quatro que subirem da Série B vão disputar com ele ano que vem, só isso. Sim, campeonato de 38 rodadas entre eles. Exato. Vocês se virem pra fazer esse regulamento aí. Chama a galera do Carioca que eles inventam o regulamento, vocês não tem problema. Ah, com certeza, ali é tranquilo. Dudu, rodada 2 da Champions League, da fase de grupos de 2023-24. A sensação que eu tenho vendo essa Champions. É que o futebol europeu teve seu reboot depois que Messi e Cristiano saíram, né? Parece que sim. a gente vê os times, cara, e assim, tem muita gente antiga e tal. Tipo no, nos filmes novos da DC, que vai manter alguns atores, né? A gente vê sim, 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 sim. o Miller, um outro, mas já não é protagonista. Os caras são os coadjuvantes de luxo. E aí, cara, a gente vê aí a troca de protagonismo clara na Europa... Você vê mesmo os grandes jogadores que foram melhores do mundo Modric e o Lewandowski indo pra uma coadjuvância Sim, sim Mesmo que jogando bem Modric reserva o Real Madrid Modric hoje reserva, o Lewandowski titular Hoje machucou, mas enfim, titular Mesmo assim, não é mais o cara incontestável Artilheiro que já foi Vamos falar grupo a grupo aqui pra gente poder comentar a rodada Grupo A, Barney de Munique visitou Copenhague e venceu por 2x1 fora de casa, mesmo saindo perdendo. Primeiro o e depois Miller e o Matistel mostraram muito talento para construir a virada em dois belos gols. Dois lindos gols do Barney, Dudu.
1: Porra. Isso, mas sofreu. Foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil, não.
0: Sofreu, jogo difícil, saiu atrás do placar e resolveu ali. Mano, pra mim, assim, o Barney de Munique tem sido isso nos últimos tempos.
1: Sim, é um time que não fica mais tanto com a bola como era antes, né?
0: Perdeu tudo que o Guardiola deu pro time, já renovou 100% da equipe e a filosofia do time voltou a ser o que era o futebol alemão que é um time até um tanto retranqueiro, né?
1: Tá ficando com a cara do Chelsea e do Thomas Tuchel.
0: Cara. É isso aí. Que é um time que se defende mais do que ataca, mesmo tendo jogadores de qualidade. E quando se chega depende desses caras. Depende do Miller. De... O Mattel, Mat pra mim, é uma surpresaça, tá? Jogar muito moleque. jogando pra caralho. E o Muziala é outra, mas de alguns anos atrás já, né?
1: É, o Muziala é craque, mas é pô,
0: 19, 20 anos, cara. Joga demais. Muito cedo pra falar do cara, mas pra mim é um dos grandes nomes do futebol mundial hoje em dia. Buscando esse protagonismo de alguma forma aí, né, Europa? Sim. Do outro jogo do Grupo A, uma o Western United recebeu o Galatasaray e perdeu por 3x2 em casa. <coughs> cara. Gol da fera, hein? Gol da fera, inclusive. Icardi, você tá falando dele? É. O respeitador de casadas. Exato. Do, inclusive, quero falar uma parada. O Royalund fez dois belos gols, tá? O segundo, Não. Uh. golaço, carregando a bola lá de trás do meu campo. Uh, uh, uh. O que tava impedido foi mais bonito
1: ainda, cara. Ia ser três golaços do Royalund, é. cara. Joga muito esse moleque. Cara.
0: Joga muito, mas vou te falar, hein? Só ele, o Manchester United. Aliás, eu quero destacar o golaço do Casemiro no primeiro gol dele. Sim. Lançamento absurdo do Casemiro, que também não tá bem, inclusive. Tá? Fez aquilo no jogo e mais nada. Não tá Bem, mas aí também não tem culpa pela expulsão Porque a cagada foi donando né? Nada, nada, nada Mas vale dizer que os gols do Galatasaray Que cagada o primeiro gol, gol do Zahra, E o terceiro também Sim. Cara, não é possível O que o lateral esquerdo tava tá fazendo ali, mano Pra dar condição pro Icardi, cara É um time bizarro, cara Pô, e foi um, uma assistência de cabeça Que foi um balão pra frente, Dudu Sim Porra, cara. Aquilo não foi passe, mano <risos> Então, assim, o Galatasaray venceu no Trafford, o Manchester United tem 0 pontos, Copenhagen tem 1, um, o Galatasaray tem 4 e o Bayern de Munique 100% com 6 pontos. Esse é o estado do Grupo A. Cara, é, 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 infelizmente, dá pra dizer que é até previsível o Manchester United ir mal na Champions, visto os últimos, sei lá, 10 anos de Champions do United.
1: Galatasaray tem um time da hora, cara. Tanto que o Copenhagen complicou a vida do Galatasaray na, na Turquia, né, porque empatou é. na primeira rodada, mas tem um time muito bom, cara. O time do Galatasaray é da hora.
0: É um time velho, mas é um time bom. Sim, tem muito jogador legal, cara. Grupo B tem PSV em hein? empatando com o Sevilla por 2x2 dois dois em casa Sevilha, né? Sevilha é sacanagem é Eu não queria falar nada desse jogo, mas golaço o primeiro gol, a bomba de voleio o plástico lindaço o gol do Sevilla, Sevilla. Quero... Sevilla. Quero destacar outra coisa Dudu, que é o pênalti bem marcado no lance de cavalo do Sérgio Ramos pra matar a saudade, pra quem tava com saudade É o cara, né? Ele gosta. O um homem cavala bonito demais. É o Fagner brasileiro No outro jogo do grupo, o Lens venceu o Arsenal por 2x1 um em casa de virada, o Jesus até abriu o placar Nada adiantou, a virada veio com dois golaços, hein? O primeiro uma foi jogão. Mano, que pintura a batida na bola do primeiro gol do lance, cara. Sim. Pelo amor de Deus. E o Arri, que é o cara que fez o segundo gol, é bom pra caramba também, cara. Muito bom, não. Pra mim, o Arsenal, inclusive. Eu não vou nem falar salto alto, Dudu. Mas deu-se por ganhar do jogo depois do gol do Jesus, pelo menos encaminhado. Sim. E, mano, pra mim o Lance jogou o melhor jogo todo. De tudo que eu vi, eu não vi o jogo inteiro, obviamente, mas pô. Gol. Não, o Lance é um time bom, cara. Tem um time bom.
1: É. Tem uns jogadores interessantes. O, o Arri, por exemplo, é um cara. Joga muito. É. O Lance pagou quase 40 milhões de euros por ele. Pô. Tinha um monte de time que ele até o PSG queria e foi pular.
0: Não à toa lidera o Grupo B com 4 pontos. O Arsenal tem 3, Sevilla tem 2. E o PSV Eindhoven tem 1 um ponto só. É, é o mini Grupo da Morte o
1: Grupo B, porque é todo mundo nivelado
0: também, cara. É, é mini Grupo da Morte, porque nenhum deles é um time favorito mas dentre eles é equilibrado, é verdade. Entre é, eles, o super cara. expoente, né? Grupo C, União Berlim, recebe o Braga, perdeu por 3x2, jogaço, inclusive, hein? Coitado do União Berlim,
1: cara. Perdeu dois jogos com o um gol no último minuto nos dois jogos, viu?
0: É, mas abriu 2x0 em casa, mas também coitado, mas não tenho tanta empatia, não, Dudu. Porque abrir 2x0 e deixar virar <risos> aí é pra. Isso é pra quebrar estádio, hein? Sim. Aqui no Brasil né, quebra estádio, não tem jeito. O Braga virou só com golaço. Inclusive, o segundo, a pancada lá de longe no ângulo. E o terceiro disparo rasteiro e forte lá de longe também. Aos quatro de acréscimos, quando o Dudu acabou de falar do segundo tempo, no finzinho, último lance de jogo. União Berlim aí, que ainda não pontuou, né? No grupo, por conta, inclusive, desse jogo. E o Braga, o Braga, tinha
1: feito um jogo difícil também com o Napoli. Mesmo que perdendo no primeiro jogo, jogou bem, cara. Foi um, jogo, foi um jogo legal. O
0: Braga tá em terceiro com três pontos pelo confronto direto, né? Porque o Napoli venceu o Braga Sim. também na primeira rodada. O Napoli que recebeu o Real Madrid, perdeu por 3x2. Jogão também. E sempre preciso afirmar isso, Dudu, pra que a galera não esqueça. O Real Madrid na Champions League, ele se porta como o que ele é. É o maior clube da Europa, bicho. Sim. Não tem jeito, cara. Sim. Você nunca pode chegar no Real achando que, que ah, dá. Porque é foda, mano. O jogo inteiro é foda. Os bichos têm uma estrela nessa competição que é absurdo. E assim, o Nápoles vai lá, abre o placar de cabeça no primeiro tempo. E aí, puta vacilo da zaga, o Bellingham rouba, rola pro Vini o Vini faz um golaço, inclusive. Já cansamos de falar aqui no Pelada da injustiça que é o Vini não tá entre os 10 ali, da FIFA, etc. Porque cada jogo que ele faz, ele só mostra mais isso, mano. Que é
1: isso. Na bola de ouro ele entrou, né? No FIFA The Best não, né? Eu, pra mim, o melhor jogador do mundo na atualidade é o Bellingham, cara, que faz o segundo gol também. Joga demais. Cara, que pintura, hein, Dudu? Cara, é bom.
0: Parece que simplesmente é impossível tirar a bola dele. Tá com a estrelinha do Mario, bicho, passando pela galera. Ah, é o Zidane na boa fase
1: parece, cara. É impressionante, cara.
0: Inclusive, da hora a narração do André Henning falando, nasce um novo ídolo, né, cara? Foda, porque... Sim, não joga muito, cara. Nossa senhora. Parece que ele é centroavante mesmo, cara. Parece que ele sempre jogou na posição, que ele tá ali pra matar, porque ele é foda. Não, e ele nem é, né? Ele nem era meio ofensivo. Ele era um segundo, nada. segundo volante ali e tal, virou um meio ofensivo monstruoso. Monstro, monstro. Não, e quando ele tá na área, é isso que eu tô falando. Parece que ele não é um centroavante nada, Ele sabe exatamente o que fazer, cara. Absurdo. É, até porque
1: como o Real Madrid vem jogando com dois atacantes, né? Vem jogando o Vinícius Vinícius
0: Rodrigo, o Rodrigo aparece como falso nove toda hora, mano. Toda hora. Não, ele invade a área toda hora. Não, sensacional. Está... Assim, a gente vai falar disso nas cartinhas, mas o Antielotti é muito gênio, cara. Sim. Porra, na moral, mano. Você falar que isso é só o Bellingham, mano, o Antielotti tá botando ele, transforma ele em outro jogador já, bicho. Conhece o cara faz três meses, mano. É. Tá maluco, cara. Porra, o Napoli empatou de pênalti no começo do segundo tempo, mão do Nacho dentro da área, mas o golaço do Valverde aos 37 do segundo resolveu a parada. Então, Mar da Europa lidera o grupo com seis pontos, o Napoli tem três, tá em segundo. É isso, grupo C. Mas que jogo do Real Madrica? Pô, como é que gostoso ver jogo do Real na Champions, mano. É bom demais. Puta, cara. É muito maneiro. É raramente um jogo merda, cara. É divertido, mano. Divertido demais. Até quando perde. Pois é. Até quando perde. No grupo D, o RB Salzburg recebeu o Real Sociedade, perdeu por 2x0, tanto faz como foi o jogo. E a Inter venceu o Benfica por 1x0, gol do Chuhan. Tio Chuhan, Tio inclusive, joga bola, hein, Dudu?
1: Porra. Não, bom jogador, cara. Fora... E o Benfica, pra mim, é a decepção da Champions, cara. Eu esperava mais. Pô,
0: esperava mais do Benfica como um todo. Esperava mais do Arthur Cabral no Benfica. Sim. Eu fui um dos caras que até falei pro ano passado que, pô, queria ver ele na seleção, com o Richardson em uma fase, não sei o que pelo Vamos testar um cara diferente, né? Marcos Leonardo. Mas do jeito que tá jogando, nem fala desse filho da puta aí. Que é isso? <risos> Tô, tô ainda não superei, Dudu. Deixa eu ver. A Real Sociedade lidera com 4 pontos, Inter, a segunda colocada também com quatro. Salzburg tá em terceiro com 3 e o Benfica ainda não pontuou. E eu acho que esse é o grupo para passar a Sociedade e a Inter, né? O que o Cubo tá jogando, o Real Sociedade tá jogando bem também, a Inter jogando bem.
1: Cara, eu achei que ia passar, na verdade, a Inter e o Benfica. Eu também. Mas enfim, né? A Sociedade tem um time interessante também, cara.
0: E cara, uma coisa que a gente fala no Pelado há muito tempo, Dudu. As pessoas menosprezam o Campeonato Espanhol por conta do Real e do Barça, porque eles estão muito acima. Sim. Mas os times de segundo e terceiro escalão. Do Espanhol são muito fodas, cara. Sim. Não à toa que ganha a Europa League ano sim, ano sim. É,
1: tem, tem jogadores interessantes pra caramba na né? real Sociedad. O Cubo joga demais, mano. O japonês é bom demais, cara. Muito
0: bom, cara. Muito bom. E ele fazendo a lesão e dando a reboladinha, porra. Não, a seleção japonesa tem uns jogadores muito bons agora, cara. No grupo E, o Atlético de Madrid recebeu o Feyenoord, e venceu por 3x2, apesar de ter ficado atrás no placar por duas vezes, com direito a dois gols do Morata. Jogão também. Gol do, de puxeta do Griezmann também. Jogaço, pô. O Feynard falar fez 1x0. Aí gol do Morata, inclusive, gol anulado do Morata antes. Sim. Que é a Especialidade dele, né, Dudu? É, a especialidade do Morato é ser ruim. Né? É ficar impedido. Quando ele faz um gol anulado, ele fica feliz. É verdade. Ele tá contando. Ele tá chegando um gol mil anulado, hein? É fera. Vamos acompanhar a contagem. E o gol de puxeta do Griezmann, golaço, inclusive. Eu vi gente falando que foi um go ca gol cagado. Bizarro. Não, você é louco. Nada, pô. pô. Puta recurso do Griezmann, cara. Pô, o título do vídeo da TNT Sports era Com gol bizarro. De... Que bizarro, cara. Puta recurso do cara, mano. De costas pro gol.
1: Voltando a jogar bem o Griezmann, hein? Diria isso, tá? Ei, o Griezmann, desde que ele virou meia. Nossa senhora, cara. Ele virou um. Voltou a ser um grande jogador, mano.
0: A Lazio visitou o Celtic, venceu fora de casa por 2x1. Um. Então, nesse grupo E, temos o Atlético de Madrid líder com 4, mesma pontuação da Lazio, que tá em segundo. Feyenoord é o terceiro com 3 e o Celtic tem 0 na lanterna. Sim no Grupo F, o Borussia Dortmund e Milan 0x0, segundo 0x0, segundo o Oxo do Milan na competição. Sim. E resultado péssimo pro Borussia, que perdeu pontos em casa também, poderia ter visto o Milan, então 0x0. Decepção da rodada pra mim, Dudu. Sim, eu acho que eu tô esperando muito mais do Milan, cara. O Milan tem um time legal, tem vários jogadores bons, cara. O Borussia também, espero mais. Ah, o
1: Borussia tem, mas assim, o Borussia não se mexeu tão bem na, na última é. jornada de transferências, como o Leipzig, por exemplo, que, que se mexeu bem, o Leverkusen montou um time legal. É. O Borussia Dortmund
0: ficou devendo, agora o Milan eu esperava bem mais, cara. Bem mais. É, mas eu falo do Borussia nessa rodada em si, porque eu acho que era o único jogo que dava pro Borussia ganhar nessa Champions, porque Não. tá no grupo da morte, esse grupo F que tem Newcastle e Paris Saint-Germain ainda, Sim. e o Borussia recebe o Milan na sua casa e fica no 0x0. Porra, mano, nem que fosse pra perder de 1x0 tentando ganhar, tá ligado, Dudu? Porra. Sim. Mas foi um jogo bem xoxo, viu? Xoxo, cara. Xoxo demais. No outro jogo do grupo, um jogo delicioso e saboroso. Tesão de jogo, meu. Tesão do Newcastle recebeu o Paris Saint-Germain e atropelou 4x1. Chegando a abrir 3x0. Aliás, que entregada do Marquinhos, hein, Dudu? Nossa, foi demais. E o
1: que o moço de deve ter dado risadas.
0: Nossa senhora, com certeza. Nossa, é,
1: porque ele foi ocupado, né? Ele virou ocupado de todo problema e tal. Foi bizarro o que aconteceu no PSG, cara.
0: Bizarro. Vacilo da Zaga do PSG nesse primeiro gol e no último também. Também. Tá Puta que pariu, que atropelo, cara. Eu vi até um jornal francês dando nota 2 pro Mbappé e pro Marquinhos. Eu achei até muito, tá? <risos> mas o pior de todos foi Luiz Henrique, bota 4-2-4 É, mas o Mbappé, eu vou falar, hein? O Mbappé, se ele tivesse feito o Neymar. Metido sósia ali em campo, eu dar no mesmo hoje. I, I. Hoje era o sósia. Aliás, vou falar uma parada aqui, Dudu. Não sei se você concorda ou não, hum. mas o Marquinhos, desde a Copa, tá merecendo banco até na seleção, inclusive, hein, cara? Banquinho pro Bremer ali. Não, o Marquinhos não vem jogando bem. Na última temporada ele não foi bem. A temporada toda. Não foi bem. Na Copa ele foi bem até. Eu não considero que ele foi mal na Copa. Banquinho pro Bremer. Pra mim, zaga titular Gabriel Magalhães e, e Bremer. Ou até Nino e Bremer eu botaria, Será? Não, acho que o Gabriel Magalhães é titular tem que ser, cara. Que ser. Tudo bem. Mas eu tô falando que o Marquinhos, para mim, não merecia ser titular na seleção nesse próximo jogo aí, porque tá muito mal, cara. Pelo amor
1: de Deus, mano. Ah, mas ele, ele, o Neymar e o Casemiro, é tipo, são os três pilares, não sai nem a palma.
0: Pois é. Só machucado. Discordo disso pra caralho, dos três, inclusive. O Casemiro, pra mim, é o mais explicável dos três, como pilar. Não, o Casemiro é o capitão, né, cara? Ele é o cara. Não, e ele, cara, ele é Bom, muito bom. Mesmo no Manchester United, merda, ele era uma constante boa, positiva. Fora que ele
1: tá jogando mais pra frente no United também, né? Tá sendo, tipo, um segundo volante.
0: O Newcastle é líder com 4, PSG tem 3, Milan tem 2, Borussia Dortmund tem 1. Um. Esse é o grupo F aí dessa Champions. Grupo G, estrela vermelha, recebeu o Young Boys, empatou por 2x2. Dois dois. É 13. É 13 demais, faz o L. O RB Leipzig recebeu o Manchester City, perdeu de 3x1 no finalzinho. Fodem, abriu o placar aos 25 do primeiro. O Leipzig foi lá, empatou aos 2 minutos e meio do segundo. E assim o placar permaneceu até o finzinho do jogo, né? 38 segundos, golaço do Julian Álvares, que desde o ano passado já era o 12º jogador do City, né? Quando ele entra e resolve. Joga muito. Muita bola, cara. Joga demais, cara. Pra mim ele foi, ele e o Enzo, eu vou chamar de revelação da Copa, porque eu acho que o Julian, apesar de já estar no City durante a Copa, Sim. era um cara discreto, mais discreto. Ah, mas ele era desconhecido basicamente. Isso, exato.
1: Cara, ele, é da... ele é famoso aqui do River Plate, né?
0: Ele é o um cara, Dudu, que se no FIFA ele tivesse o rosto genérico, eu aceitava. É. Tá bom, foda-se o rosto. Julian Alvarez, ninguém liga pra esse cara. E aí, o Doku ampliando aos 46 já nos acréscimos Belo gol também, mas que golaço do Álvares Mas o City dominou o jogo todo, viu, cara Como sempre, né Dudu? Porra, seu é City, cara Eu esperava um Leipzig
1: muito mais... Mais competitivo nesse jogo aí. O City envolveu o Leipzig também, cara. City jogou como o atual campeão. A única chance do que os caras fizeram o gol, cara. Foi o lance do Open que é muito bom, inclusive. Mas foi o único lance dos caras. Eles não criaram quase nada. Chave em cima, um sumidaço. Não conseguia jogar. Que é bom pra caramba também. Mas não, não conseguiu jogar contra o City, não, mano.
0: É isso. O atual campeão, né, cara? O City jogou como o atual Sim. campeão. É líder com 100% 6 pontos também. O Leipzig tem 3, o Young Boys e Estrela Vermelha tem um ponto cada um. Esse é o grupo G. E por fim, chegamos no grupo H, que tem, Dudu, pro torcedor do Barcelona. A 6 sensação de ressuscitamos, né? Sim. Na Champions League. Porra, o Barcelona voltou. Sim, mas eu acho que o Barcelona foi beneficiado no jogo de hoje. Você achou? Vamos, vamos falar primeiro do jogo que não importa, que é o Royal Antwerp, que recebeu o Shakhtar Donetsk que perdeu em casa por 3x2. Foda-se.
1: Esse cosplay de reta de União Berlim, pô. Abriu 2x0 e tomou 3x2. Total.
0: E o Barcelona visitou o Porto, venceu por 1x0 com o gol do Ferran Torres no fimzinho do primeiro tempo. Sim. Jogo que teve Lewandowski saindo lesionado e ainda teve golaço de bicicleta do Tareme bem anulado por impedimento. Puta, mas oh, deu até dó Anular e o Tareme, cara. Puta que pariu oh, Ô, sério, que bicicleta plástica,
1: né, mano? Me... Não, foi, foi, a, foi aquela bicicleta perfeita, cara.
0: É. Quando a bicicleta sai assim, tipo, pra mim, a bicicleta que eu vi ao vivo assim foi a do Cristiano no Buffon. Que foi pra mim a mais perfeita. Eu falei, caralho, isso é absurdo de ver. E é a do cruzamento, né, cara? Não é nem tipo a do Rivaldo
1: que ele domina no peito e gira, que é linda também.
0: Isso, é, não. A dele é de pegar de primeira de cruzamento, a do Taremi também. Sim. Era só direto no cruzamento. Bizarro, pô. Muito foda. Apenas o Cristiano Ronaldo e
1: Rony Rustico. Exato! <risos> É sacanagem falar dessa forma? É, mas é realidade, Eduardo. Mas é a verdade. É a verdade não pode ser mascarada jamais. Mas por que você achou que o Barça foi beneficiado, Dudu? Porque eu acho que o lance do, 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 da mão no, do Eustáquio bateu no peito, cara. Não bateu no braço, velho. Ele estica o, o, o ombro pro lado e ela bate naquela... No colchão do, do ombro aqui. É que ele tá com o braço aberto, parece que bate no braço. Mas, pô, passa várias vezes e a bola bateu no ombro. E depois seria apenas pro Barcelona, pro, pro Porto, né? É. Porque logo depois tem a mão do, se não me engano, do Real
0: Romeu. Cara. É verdade.
1: É. Eu acho, foi, eu acho que o... Foi prejudicado ali. É, eu não sei
0: dizer se foi prejudicado, Dudu, porque eu realmente não consegui chegar na conclusão. Mas eu entendo que muita gente, é um lance polêmicaço, assim. Sim. Eu não. Eu acho que, assim, dentro do, das possibilidades, é um lance que é um, é um erro de arbitragem não grotesco, né? Se ele acontecer, não foi grotesco. Não, não é grotesco, não. Mas é um erro mesmo assim. E na semana que a gente teve, inclusive, divulgado o áudio do VAR lá do jogo do Liverpool, que foi, cara, para tudo, para tudo. Porque você viu essa porra, né, Dudu? Uhum. O lance do impedimento do Luiz Dias. Cara, não, foi absurdo. para tudo. Isso é absurdo. Tanto
1: que hoje a gente teve muito mais cuidado, né, no. Do Newcastle Por causa disso
0: Pô, mas o VAR dizer pro juiz Não tá impedido Marca o gol E o juiz mandar seguir Isso é putaria, cara Pô, isso aí não dá, mano É que na verdade O que eu entendi Foi o seguinte
1: É... O cara do VAR Tinha entendido Que o gol ia ser dado ele falou, tá tudo certo, pode seguir. Isso. E
0: aí, o juiz mandou seguir o jogo como se tivesse anulado. Fale, mas o VAR tem que gritar na orelha dele, mano. Fala, para essa porra. Ah, não é o protocolo. Mano, foda-se, mano. Porra. O jogo tava parado. Ele acabou de mandar a bola correr. Grita. Mano, sim, não dá. Sério. Inexplicável. Esse lance. Inaceitável, né, galera? Inaceitável. Sim, isso aí é pra. Dudu, isso pra mim, eu falei aqui no Pelada no dia do Grêmio e Corinthians. Eu falo de novo do Corinthians e Grêmio, aliás. Se for pro VAR fazer esse tipo de coisa, eu prefiro que não tenha. Eu também. Eu prefiro odiar o árbitro em campo. Do que odiar o VAR Pô, com câmera não dá pra justificar um bagulho desse Não tem condição Não, não dá Não dá E você abre todo o precedente de benefício,
1: de benefício roubo E o escambau, né cara Pra mim, esse lance do jogo do Liverpool
0: Seria suficiente pra voltar o jogo do Liverpool Não, o Klopp falou Ele queria que voltasse o jogo Fizesse o jogo de novo Faz jogo de novo Exato Pra mim esse tipo de erro é Melhor perder, cara Melhor perder É, exato Barça 100% tem 6 pontos Porto e Shakhtar Donetsk tem 3 cada E o Royal Antwerp tem 0 pontos
1: Então... É isso aí. Álvares e os Artilheiros. Três gols cada um.
0: Uma coisa rápida, Dudu. Como é o primeiro programa do mês, queria falar que temos três plataformas de financiamento coletivo, Padrim, PicPay e Patreon, para você colaborar com o comércio orçamento a partir de um real e dizer que, vamos comparar setembro com agosto aqui, a gente subiu R$23,64 em relação a agosto, agora temos R$1.849,61 e estamos com 213 colaboradores. Caímos 8, eram 221. Canalhas. Agora somos 213. Canalhas. Voltem com um real, gente. Fica aqui a minha consideração para você que tirou seu sua colaboração, sei que estamos em anos difíceis, né? Todo mundo tá batalhando Mas ó, um realzinho Se você puder colaborar Com o nosso orçamento Com um realzinho Por favor, nos ajude Porque estamos aqui produzindo conteúdo Semanas a fio Sem falhar há muitos anos, hein? Então colabore com o Cobrança do Gratuito. Todo conteúdo do Pelada, nada é exclusivo para colaboradores, sempre é gratuito. Então a gente pede, de fato, colaboração e não pertença a um grupo seleto. Não, todo mundo pertence a tudo, mas se você puder ajudar... O Tirinha tem o grupo seleto. Ah, mas... E <risos> também não tô julgando como certo e errado, tá? Pode fazer, o grupo seleto também é uma estratégia.
1: Não, eu... E outra, no Grupo no grupo Secreto Futirinha a gente, quem dá o
0: dinheiro a mais, a gente sorteia a camisa para os caras que tá no grupo, mano, só isso isso, não, mas aqui também tem, né, que colabora também pode, por exemplo, mandar um áudio pra gente, sair com a sua voz no programa é, a galera não tem mandado há muitos anos mas quem colabora com 50 reais ou mais, eu até gostaria que voltasse a mandar e neste mês, vamos gravar o intervalo da terceira temporada de Ted Laço que ainda não gravamos enfim, vou falar da Libertadores agora Dudu, daqui a pouco vai ter uma pequena viagem no tempo porque o jogo tá começando, agora Inter e Fluminense não sei quanto tá, 1x0 um pro Inter, 1x0 um Inter já? Falha do Fábio Falha do Fábio, estamos assistindo, mas vamos falar do, do jogo do Boca e Palmeiras, que foi quinta passada a gente não comentou ainda, foi 0x0 0. o Palmeiras teve suas melhores chances logo no começo do primeiro tempo com o Arthur um chute na cara do gol rasteiro pra fora e a melhor chance do segundo foi o um lance do Rafael Veiga que ele recebe um lançamento longo, invade pra esquerda e dá uma bomba pra fora, é isso mas o Palmeiras se segurou na bomboneira, isso é verdade o Everton fez excelentes defesas o Palmeiras, Palmeiras foi pressionado pelo gol pra mim foi o melhor jogo do Everton em anos foi, talvez no ano passado e nesse, foi um jogaço do Everton, a zaga do Palmeiras funcionando bem como sempre, e o Verdão chega sem desvantagem pra jogar em casa, teve um milagre aos 23 do segundo do Everton, garantiu 0x0, 0, que a bola vai quicando perto da linha, e ela sai puta que pariu, cara, mas... mas o Palmeiras precisa jogar mais, cara, tá jogando bem mal, muito mal, e não vai ter mais a desculpa daqui a pouco que tá se guardando pra Libertadores, que só falta dois jogos, né, Pois é. o de amanhã e e a final, se passar. Exato. Tem que começar a jogar melhor, inclusive, no brasileiro.
1: Não, tá devendo bastante, cara. Vai ganhar do Santos porque, né, é o Palmeiras e Santos. Mas tá devendo bastante, cara. Palmeiras
0: e Boca será na próxima quinta-feira, dia de lançamento desse programa, 5 de outubro. A gente não vai comentar hoje por motivos óbvios, o jogo não aconteceu ainda. Mas vai rolar viagem no tempo agora pra Internacional e Fluminense, que tá rolando agora. 1x0 já tá Inter. Vamos ver como é que terminou o jogo. E passando nessa breve viagem no tempo, pra comentar um pouco do que foi essa loucura de Inter e Fluminense no Beira Rio 1 um para o Inter, 2 para o Fluminense de virada. O Inter venceu o jogo até com certa facilidade, por conta, inclusive, de uma falha do Fábio aos 10 minutos, que permitiu o gol do mercado. Uma falha bizonha do Fábio que estava meio doidão, dando vários sustos no Fluminense no primeiro tempo. E vale dizer que o Inter jogou muito mais bola que o Fluminense no começo do jogo, essa é bem a verdade. O Inter parecia querer muito a vitória, estava com 1 a 0 no placar e, justamente daí desse ímpeto no Internacional que vem o destaque negativo do jogo que foi ele, pra mim, um dos candidatos a craque da competição no fim dela, se tivesse ido pra final, Enner Valência. Ele que foi autor de gols contra o River Plate, todos os gols contra o Bolívar, jogou bem no mata-mata, pra mim tava sendo craque do mata-mata. Ele perdeu três gols, em especial dois, mas, mas dá pra forçar e dizer que foram três que não dá pra perder. Um especial, que ele arranca com a bola dominada, muito similar ao lance de Diego Souza contra o Cássio, só que ele chuta direto pra fora, meio torto, nem, nem perto, nem perto, inclusive do Ener Valência que a gente conhece, que jogou tão bem aí no mata-mata de Libertadores. E o Fluminense que não é bobo nem nada, depois da entrada do John Kennedy melhorou muito e a criação de jogadas começou a acontecer e vou dizer, que bola do craque do jogo pra mim, Germán Cano, pro John Kennedy abrir o placar, que linda finalização também por cima, e logo depois, bola pro Cano, o John Kennedy só resvala na bola depois do passe, o Cano recebe livre e ele só precisa de uma bola o gol do John Kennedy foi aos 36 do segundo e o do Cano foi aos 42 do segundo. Por uns 70 minutos minutos dos 90, o que vimos foi um domínio do Internacional, que lançou pro tudo ou nada no fim do jogo, não conseguiu fazer o gol de empate pra levar pros pênaltis, e ainda viu o John Kennedy perder um gol na cara logo no final. Inclusive o Fábio, falei que ele falhou no começo do jogo, se redimiu com um belo milagre também, com um cabeceio, acho que, inclusive do próprio mercado, no final do segundo tempo. É isso, Fluminense, na final do Libertadores, depois de 16 anos no Maracanã, vai ser uma bela final. Vamos ver quem vem enfrentar o Fluminense, e eu vou afirmar aqui no Pelada, porque eu não fujo da raia, que nem Deus tira o Palmeiras dessa final de Libertadores. Tudo voltando da viagem no tempo, quero fazer um comentário aqui pra você, só pra gente falar num no assunto. Nos ajustes na convocação do Fernando Diniz. Bora. O Fernando Diniz cortou o Caio Henrique e o Rafinha por lesão. Convocou o Guilherme Arana na vaga do Caio Henrique. Primeiro vamos falar dele. Eu pedi ele no programa passado, inclusive. Faz tempo que não aparece. E é o um lateral novo e bom, mano. eu achei que é uma boa opção.
1: Não, Guilherme é, Arana é, é sempre opção. E então, era a Copa, né? Se não fosse o que aconteceu, pô.
0: Pois é. Acho que é um excelente momento pra chamar ele aí com a vaga do Caio Henrique. Eu acho ele muito mais bola que o Renan Lodge que deve ser o titular. Sim, também acho. Meu único pedido é, Diniz, use o Arana. Porque não usou o Wanderson e o Caio Henrique na primeira convocação. Usou pouquíssimo. O Caio Henrique ainda entrou um pouquinho, né? Os dois entraram um pouquinho. Um no primeiro jogo, outro no segundo. Mas muito pouco, Dudu. Pô, queria que os dois fossem titulares de um jogo, mano. Não, eu também acho. Até porque Venezuela, essas coisas tem que ter... Uhum. São seis seleções classificadas diretas pra Copa do Mundo de 10. Não. A verdade é que eu já falei no Pelado e vou repetir. Nós já estamos na Copa, gente. Para de achar que nós não tamo. Nós já estamos. Não tem condição do Brasil ficar... Mesmo que fique em sétimo, joga a repescagem contra a Austrália e vai pra Copa, pô. Cara,
1: eu vou falar um bagulho que eu acho que é uma toada do futebol atual, principalmente o brasileiro, que antes não era e isso me incomoda muito, cara. De como o, o técnico da seleção brasileira, ele abriu mão do imponderável. Que é assim, um cara que aparece muito bem, ele não tem chance de ir pra Copa. É. Tipo, até tá perto da Copa. E isso vem se repetindo desde o Dunga, cara. Desde o Neymar em 2010, isso aí. O Dunga fez isso. É, mas assim, antes, antes os caras não e o que começou a acontecer? Os europeus começaram a levar. A Argentina fez isso com dois caras. É. Os dois foram monstro da Copa, cara. É isso mesmo. Né? E assim, eles foram muito importantes na Copa do Mundo, o Enzo Fernandes e o, o Julio
0: Álvares. É isso mesmo.
1: No Brasil, você não tem. Ai, tem que jogar o ciclo todo.
0: Não, cara. é, não, não. não Ai, não. porque é. os jogadores estão familiarizados uns com os outros. Foda-se, mano. Porra. Você tem que jogador bom, tem que estar tá lá, velho. Todo ano na Europa, num time novo, surge um cara potencial. Todo ano, cara, num time grande. É. Todo ano. Apareceu o Foden lá no Manchester City. Do nada ele apareceu Vai pra Copa, filho vai Hoje, Copa. não Não tô nem falando de Copa eu Tô falando que no City Do nada o Guardiola Começa a botar o moleque E o moleque vira titular É o... E foda-se quem vai pro banco Foda-se o,
1: o United mesmo Mesmo mal Tá colocando o Hannibal lá Aquele Hannibal Meibri lá Que é bom, cara Tem que jogar, mano O cara é bom Tem que jogar É, pois é E o Brasil não Ai, nossa O cara tem
0: que desenvolver Fomos queimar os meninos Porra, mano É, que queimar, porra Bagulho chato, cara É Eu também concordo, Dudu E vou falar, hein Isso me revolta muito Na lesão do do Rafinha na convocação do David Neres. Também. Que tá no momento do Benfica que nem o Benfica tá bem.
1: Já que você é convocado ano passado que tava bem. Pois é.
0: E, digo mais, hein, Dudu. Fico puto porque ele tem concorrência pra ir no lugar dele. Tem, pô. Pra mim, seria a convocação pra premiar, inclusive, o Lucas Moura pela Copa do Brasil que ele fez. Sabe claro que tem? Leva ele nesse jogo e testa o cara. Dudu, o Lucas Moura ele, tudo bem, ele não, não virou o que a gente imaginou que ele poderia virar na, na carreira.
1: Exato, mas aquele é bom, cara. É bom. Mas,
0: cara, ele tá na melhor fase dos últimos 10 anos de carreira dele. Ele não, não. Desde que ele saiu de São Paulo, ele não jogou tão bem quanto ele tá jogando agora. Sim. E ele acabou de ganhar a Copa do Brasil e ele nunca jogou uma Copa, Dudu. Nunca foi pra uma Copa do Mundo. O Lucas Moura não foi queimado na seleção. Ele pouco jogou Exato. na seleção principal. Sabe o que eu,
1: eu fiz até uma análise? Falei, cara, imagina se o Lucas fosse tipo o Dudu, ficasse a carreira inteira no Brasil. Quanto ele seria grande? aqui, cara. Pois é. Mas também não teria outro espaço como o Dudu também não teve.
0: Né? É, é isso. Então assim, o próprio Dudu é um cara que estaria na frente do David Neres se não fosse a lesão, né? Mas eu preferia ver esses caras, Dudu, do que ver o David Neres agora. Porque, pra mim, o que eu tô vendo é o, é o Diniz olhar todo mundo que o Tite já convocou e repetir. Não trazer ninguém de fora, não inventar ninguém. Ah, tudo bem, ele levou o André e o Nino, sei lá. Que acho que o Ramon Menezes já tinha levado, inclusive, se bobear. Não lembro. Sim, já tinha levado. Então, puta que pariu. É isso, gente. Puta que pariu. Por que que por que, que leva o David Neres? Cara, pode arrebentar no jogo. Pode destruir. Dane-se, mano. Pra mim, o Diniz tá... Sendo... O que o Brasil joga mesmo? Venezuela e Uruguai, Venezuela não é? Venezuela e Uruguai. Venezuela em casa e Uruguai fora. O Diniz tá sendo conservador
1: contra a Venezuela, mano. Contra a seleção atual do Uruguai. O lateral dos caras é o Pumita, porra. Só de pontas, ó. Martinelli. Tá machucado, né, Martinelli, eu acho. Beleza. O Malcom. O Malcom merecia mais que o David Neres, tá? Não,
0: a Arábia não, não, não concordo. Não. Que
1: não seja, TT que tá no Galatasaray, o PP no Porto, o Galeno no Porto, até o Paulinho no Atlético Mineiro tá mais. É tá? falar
0: isso, o Paulinho é outro cara, o pequeno Paulo do Atlético Mineiro. O Igor Paixão no, no, no Fainer tá jogando bem pra caramba. Isso, o Igor Paixão é outro, bem lembrado do Igor Paixão, inclusive. O Paulinho, pra mim, ele é um cara que é a mesma coisa do Lucas Moura. Mano, Você, ele tá levando o André pra deixar o André no banco, pra não usar o André. Tá levando o Nino pra não usar. Isso me revolta. Mas se for pra levar o David Neres também pra não usar, leva o cara daqui, pô. Desenvolve o cara. Começa a desenvolver o mental do cara da seleção, leva um cara que ainda não teve muita chance como o Paulinho. Ou, pra mim, se for pra usar, de fato, leva o Lucas, porra. E agora fica claro pra mim que o Rodrigo deve, de fato, pegar a vaga da direita, pro Vini poder voltar pro time e pro Neymar pra continuar jogando. Ah, mas o Rodrigo Vinícius Júnior não sai mais. Sim, eu
1: sei. Mas isso é aquela coisa, o Martinelli uh, entrando vez ou outra, porque é o um monstro também, cara. Pra mim o Martinelli podia até ser um, um falso nove do time,
0: cara. Não sei, mas o Rodrigo jogou de ponta esquerda com, no primeiro das primeiras convocações. Jogou, jogou. E jogou bem. Pra... É que o Rodrigo faz todas, né, cara? Isso que é bom. Sim, cara. mas agora ele vai pra direita. Eu achava que o Rodrigo ia pra centroavante porque o Rafinha também jogou bem. Sim, Rafinha jogou bem. Centravância, gostou? Bom, bom demais. Mas o Rafinha jogou bem pra caralho. O Rafinha merecia titularidade. Merecia. Jogou o Vini bem. não tem como ser banco. O Rodrigo não tem como ser banco. O Neymar nem fudendo que o Diniz vai botar no banco. Pra mim ele até teria como. Cara, mas
1: querendo, não o Neymar é um puta desafogo ainda pra seleção, cara.
0: Cara, eu não acho o Neymar ruim, Dudu. Eu acho que assim, é, é ruim ele estar na Arábia porque pra mim a tendência é o físico dele só piorar. É. O físico e ritmo de jogo também. Porque ele vai jogar um campeonato pior e, e assim, mesmo se não jogasse, mesmo se o campeonato da Arábia fosse foda, eu duvido que o Neymar vá levar a sério como ele levava a Champions pelo PSG. Sim.
1: Eu acho que aquela trunfo do Neymar é justamente, a, quando ele foi contratado eu, eu fiz a tal ta da teoria que falei, daqui dois anos ele tá no Santos, né? Um ano antes da Copa, pra jogar em alto nível de novo, que querendo ou não, você vê, o Brasil tá no alto nível, né?
0: É, tá altíssimo hoje em
1: dia. E, e aí você, você tá preparado pra jogar uma Copa, porque eu acho que é isso que vai acontecer, cara. Ele só não volta pro Santos se o Santos estiver numa segunda divisão e tal. E aí eles escolhem onde jogar também. Mas... Quebrado,
0: né? Porque o Neymar nunca escolheu algo que não fosse o dinheiro, né? É. Acho se o Santos estiver quebrado, ele não volta nem fudendo. Essa é a única parada que, pra mim, da sua teoria é aquela fura, Dudu. É. Porque eu não acho que o Neymar é esse cara coração pelo Santos que a galera pinta ele. Não, porque ele não é coração por nada, na
1: verdade, cara.
0: É, Se não tiver grana, se não tiver um projeto de grana por trás, esquece. Mano. É. Não, eu acho que se o Santos estiver ele até volta pro Santos, entendeu? Pensando na Copa, fazer um contratinho de um ano, talvez.
1: É, pensando na Copa. É, ou até jogar a Copa e encerrar a carreira, sei lá, né? Porque às vezes o cara encerra depois da Copa, porque perde o tesão também depois de jogar. Que nem o Zidane, por exemplo, né? É. Não sei, cara. É, é, é esperar pra ver. Mas eu acho que é isso que ele vai fazer. Ele não quis. Já teve até uma proposta de renovação do, do Al-Hilal pra ele, mais duas temporadas ele não quis. Ou seja, vai dois anos ali e volta pro Brasil um ano antes da Copa pra ficar bem fisicamente, né? E aqui, querendo ou não, vai ter uma certa proteção e não vai apanhar tanto como ele apanhou na França, né? E aí ele chega bem pra Copa fisicamente. Eu acho que é isso que vai acontecer.
0: Fato bizarro da semana. Copa de 2030 terá jogos em seis países de três continentes. Que bosta,
1: que bosta! <risos> Uruguai, bosta.
0: Argentina e Paraguai terão jogos de abertura como forma de homenagem ao centenário da Copa do Mundo que será celebrado em 2030. Nossa bosta, bicho. E Espanha, Portugal e Marrocos terão os demais jogos. Eles ficam em regiões próximas, separados pelo Estreito de Gibraltar e costados pelo Oceano Atlântico. Então assim, é perto mesmo. Espanha e Portugal são próximos de Marrocos, vale dizer isso, tá? Eu me apavorei quando eu vi Marrocos. Falei, caralho. É, é perto. Porque eu pensei na distância da, da Europa pra África e falei, pode ser enorme. Aí eu falei, eu não sabia onde ficava Marrocos. Não, a Espanha é grudada em Marrocos, né? É, é o Estreito, estreito de Gibraltar, que eu, inclusive chama Estreito porque é estreito. É Marrocos. bem estreito mesmo. Tem uma parte do mar que é bem estreito. Você vê um país no, sentado no outro ali. É, isso. bem pertinho. Já tá tendo, inclusive, treta com o Chile fora dos jogos de abertura, com notícias ainda não confirmadas, que eu não li tudo, que teria rolado até um depósito milionário pro Chile ter uma vaga também. Sim. Eu tenho uma pergunta, Dudu. Esses seis países já estão na Copa? Só falta 42 vagas, é isso? Cara, eu acho um absurdo,
1: eu acho um absurdo eu já não gosto muito de dois países, tá? Eu gostei de como foi em 2002, por exemplo. Não, tudo gostei bem. dois países vizinhos assim e tal. Não, tudo bem, beleza. Mas, assim, já tá mais do que aceitável, dois. É. Mas, pô, cara, é pra celebrar os 100 anos da Copa? Então a Copa é no Uruguai. E ponto. Exato. Não tem que ser Argentina e não sei o quê. E vamos fazer tudo
0: separar. Não, mano, que bosta. Não, mas, Dudu, pra mim é o seguinte, é pra celebrar os 100 anos da Copa? É em qualquer lugar. Porque foda-se onde já foi. É. Tem país pra caralho querendo fazer a Copa. Então faz. Exato. Faz, assim, Espanha Portugal, eu entendo esses dois países, porque mano, é um pedaço de terra dividido aleatoriamente, porque é um pedaço muito parecido de terra, sim. Ah, tudo bem, os povos são diferentes, nem tanto né, todos eles têm semelhanças como o idioma não, mas sim, sim, Nossa, é, tem sim. coisas em comum eu vou bipar essa palavra, mas o ouvinte atento entendeu, com todo o respeito quem sou eu para falar, né? eu nunca fui para lá, mas sei que tem, eu já fui, pode falar tem. Sabe que tem. Tem. Tá bipado do tem. povo falar que tem. Tem. Tem, tem. Tem bastante. Mas, inclusive, o Vini Júnior sofreu esses tempos com esse negócio que o bip tem. tem, você tem. Lá tem. na Espanha, inclusive. Tem. tem. Portugal tem. tem muito também, que eu sei que tem. Tem, opa, você tem. Mas esse é o ponto, cara. É um país muito próximo, então, um do outro. Então, você imagina que até logisticamente fica legal ali de viajar e tal, porra. Tem. Maneiro, tá ligado? e Portugal mostrou na Super Champions que consegue sediar, né? Um evento desse. Pô, legal. Maneiro de
1: ver. Então. Mas assim, é, Portugal é um país pequeno, mas o Catar também é. Ele é. fez uma Copa sozinho. É. Não daria, não seria impossível o Portugal fazer uma Copa sozinho também, não. Não, é uma cagada era FIFA, Dudu. É isso.
0: Cagada. Cagadaça, cara.
1: Nossa, é... é a, a política tomou conta, mano, de verdade, cara. Já era, né? Assim,
0: eu já sou contra 48 países. Já acho bizarro, já acho zoado. Acho 32 é o ideal, mano. Tá ótimo. Também acho. E nunca mais vai ser 32, viu, Dudu? Quem viveu, viveu. Não. E assim, vai ficar impossível até de colecionar figurinha, Dudu. Não. É figurinha demais. Vai ficar muito caro. Pa, que eu quero saber as figurinhas da Lituânia, meu irmão. Não quero. Exato. E agora, assim, de verdade, a chance do Brasil ganhar a Copa diminuiu muito, porque o Brasil jamais vai ter que se dedicar pra se classificar pra uma Copa do Mundo. Nunca mais. Nunca. A não ser
1: que mudem as eliminatórias e façam como era antigamente. É. Mas aí... Ou unifique as três Américas. Né? Mas a Comembol nunca vai baixar as, as casas. Não vai, não vai. Oxe. A o e com, com a Comembol junto é nadar de dinheiro aqui, filho. A
0: não ser, Dudu, também que a Guiana Francesa faça um baita time. A Suriname. O Suriname começa a jogar bola E aí essa eliminatória fica agitada Aí a gente vai ter 13 países Exato, Ó. imagina uau. Uau. uau Quase metade vai pra Copa direto Nossa, uau <risos> Caralho. Ô, Vitor! Correio! Cartinhas bonitinhas da batatinha, podcast pelada.net.com.br. Vamos ler aqui do Dudu Matheus Gouveia, que mandou a cartinha sobre o soberano estar de volta. É, ele falou sobre o São Paulo, né? Soberano ser estar de volta. Falando que na infância dele ele não tinha nem, nenhuma dúvida de qual era o maior clube do Brasil. Falando que era o São Paulo, só o Santos, por conta do Pelé, arranhava a posição. Ele deve ter sido criança, né? Do, na época de 2005, 2010, por aí. Deve ter sido nessa época que ele foi criança. Deve. Talvez até na década de 90 depois dos dois títulos do Telê ali, talvez essa... Com certeza. isso virou uma parada. Ele Pergunta pra gente quais são os principais tópicos pra avaliar a grandeza de um clube, principalmente em comparação aos rivais. Tamanho de torcida, quantidade de troféus relevantes, jogadores cedidos da seleção, patrimônio financeiro e de estrutura. Ele, é isso que ele pergunta. Cara, eu não sei quais são os critérios, mas eu acho que esse negócio de time grande ou não, principalmente tem a ver com... Vai ficar medindo o pau um do outro. Isso, mas tem a ver com o tamanho de torcida, na verdade. Um time com uma torcida grande, geralmente, tá sempre disputando os principais divisões, os principais troféus. E outra. Por contra a estrutura. E uma coisa alimenta a outra.
1: E outra. Muito daqui a gente fala... Ai. Pô, por exemplo, vou dar o um exemplo do Santos, porque do Botafogo Ah, e não tem torcida, não tem torcida vírgula Tem torcida pra caralho Como a gente é um, gente é um país continental, você fala Pô, o Flamengo tem 40 mil torcedores é. Ah, o Santos não tem nada, pô, o Santos tem 8
0: <risos> Tá ligado? O Botafogo tem 5 é. é gente pra caramba, você vai pegar, tipo, a torcida do Borussia Dortmund Mas é menor Exato, exato. Não, é isso. É isso que nós estamos falando de torcida grande. No Brasil, como país continental, nós temos o prazer de ter uns 20 clubes gigantes, cara, no Brasil. Grandes mesmo.
1: É, Bahia,
0: Vitória, tudo tem torcida grande, cara. A senhora fala, cara, os times do Nordeste, que a galera daqui do Sul e do Sudeste menosprezam. Sim. E mesmo a gente faz os do Sul também, com o Inter e Grêmio. A gente aqui em São Paulo não acha tão grandes quanto eles são. Mas você viaja pelo Brasil inteiro, você vê como o Vasco é um time nacional, como o São Paulo é um time nacional. Palmeiras. Com esse Flamengo eu nem vou falar, mas o Palmeiras, o próprio Botafogo o próprio Fluminense, você pega o Galo e o Cruzeiro, pô, você vai falar que esses times são grandes? Exato. A torcida deles não é tão grande mas, pô, é grande é, é... Não, mas a torcida do Fortaleza, acho que ela é no Brasil inteiro? E é grande, cara. Isso, exato as torcidas mais regionais, mas elas são enormes, o Nordeste é enorme, é gigantesco exato. Bahia, Ceará, Vitória Fortaleza, são times grandes, cara do país. Então, próprio esporte, o Náutico, o próprio Santa Cruz. Mas assim, todo time grande tem uma relevância. Você
2: pega isso. assim, você
1: vai... E, cara, o, critério, o maior critério de todos é título. É isso. O maior critério de todos vai ser título. Você vai ah, é campeão de tudo e não sei o quê. Mas assim, aí você vai ter time que, por exemplo, Botafogo. Botafogo tem poucos títulos, mas foi muito importante para a seleção brasileira. Serviu a seleção muito tempo junto com o Santos ali. Porra! E foi responsável junto com o Santos de ganhar três Copas do Mundo. Não, e é um
0: bairro muito bonito, cara. Porra. Bonito demais. Bonito. Enfim, Bruno, um químico de 30 anos de Curitiba que me acompanha desde o Catar, mandou sua visão sobre o Diniz, falando que ele concorda conosco com a revolta para algumas escolhas como o Gerson, por exemplo. Cara, revoltante o Gerson. Sim. Mas que ele acha que quando a gente fala que o time tá muito parecido com a seleção do Tite, é porque é o que temos de melhor mesmo. Para ele a melhor safra desde 2006, e ele acha que o Diniz tá tentando impor a postura dele, o jeito dele de jogar. Tá, isso é verdade. Eu não sei se ele tá tentando, eu acho que inclusive ele tentou contra o Peru e foi desastroso, inclusive, quer dizer, isso, porque é terrível o jogo contra o Peru.
1: Cara, mas eu acho que é normal da oscilação também, né? Ah. É segundo jogo, normal, é normal, é normal. Não vai acertar toda vez.
0: Mas eu acho que o primeiro, por exemplo, teve nada do Diniz. Foi o Brasil enfrentando um adversário fraquíssimo. Os jogadores jogaram por conta, bicho. Eu vi nada do Diniz ali.
1: É, vamos ver agora. É que é outro adversário bem fraco, é a Venezuela, né? Cara, a verdade é que uns... e vamos ver com o Uruguai fora, né? Quanto o Uruguai fora, o time, o time do Bielsa talvez seja um adversário mais complicado.
0: A verdade é que seis de nove adversários pro Brasil tem que ser encarados como fracos É aqui na América do é. Sul. Desses seis, uns três como fraquíssimos. Peru, Paraguai, Venezuela e Bolívia. Quatro, fala esses quatro. Sim. Tem que ser fraquíssimos, sim. O próprio Peru talvez eu coloque como fraco e não fraquíssimo. É. Paraguai tá abaixo do Peru pra mim hoje. Também acho. O Brasil não tem que... Mesmo com o Uruguai... Mano, Brasil e Argentina estão no primeiro degrau. O Uruguai tá no segundo já. Não é o mesmo degrau. Sim. É outro. E, depois, e Equador também no segundo, eu acho. Isso, Equador. E a Colômbia eu acho que vem no terceiro. Junto com o Chile. Junto com o Chile e o Peru. Sim. Talvez. E é isso. É, é isso, E o quarto é degrau é aquele com a. <risos> só do que a gente falou. Ele falou que pra ele, inclusive, o um Antilote nem vem, que o Diniz fica até 2026. Também acho. É, eu infelizmente acredito nisso também, cara. Mas gostaria que o Antilote viesse. Porque puta que pariu, é uma tragédia. Ele falou, que concorda com a gente, que tem que usar eliminatórias pra experimentar. E também acho que o Diniz tá sendo meio covarde nesse ponto de vista. Valeu, Bruno. E é isso, mano. Eu realmente acho que o Diniz tá. Ele, eu acho que é a segunda convocação dele, tá ligado? A gente tem que criticar, mas de uma maneira positiva. Pra falar, pô, né? Pode experimentar, Diniz. Não tem problema, mano. Chama aí os caras que você acha. Pode errar, mas eu prefiro que o Diniz erre fazendo algo novo do que, que ele bote em campos mesmo cara, sempre que o Tite convocou e tal, pô, tenta alguma coisa de novo traz alguma diferença de formação que é o 4-2-3-1, Dudu, Bonzinho. sim. mudou nada, ah, mudou o jeito de jogar os caras tão dando mais espaço de primeira, pô, viu o Casimiro tentando jogar com o Dinizismo, prefiro que não jogue, prefiro que jogue do jeito que o Casimiro sabe jogar, pô que é bem melhor. É. Enfim, Cícero Sampaio mandou um e-mail com alguns motivos pelos quais ele acha que o Antolote não deveria, Dudu, ah. ser técnico da seleção. Por quê? Antes de mais nada, ele não tem nada contra um técnico não ser brasileiro, tá? Ele fala isso. Tá. Primeiro, ele acha que o Antilote não varia a tática no Real e disse que uma das coisas muito cobradas do Tite era mexer no time, além de posição por posição, tipo, mudar.
1: Caramba, a gente acabou de falar de tática do Real Madrid. Cara, assim,
0: é, ele encontrou o Rodrigo como ponta, 10, centroavante, o usou ele de tudo. Sim. O Valverde jogou de ponta direita e de meia central no Real Madrid. O centroavante do Real Madrid atualmente é o Rodrigo. Exato. É, o centroavante e o ala direita no, no ataque, né? Tipo, é o... Sim. Mas, enfim. São dois atacantes, cara. É o Bebeto e o Romário. Pra mim, o Real Madrid tem muitas opções e todas são na conta do Atilotti. Todas. Lógico,
1: cara. É absurdo.
0: Ele transformou o Vini Júnior no, no Cristiano Ronaldo. Sim, cara. É isso. O cara faz 30 gols por temporada, mano. É. O Rodrigo,
1: O Rodrigo faz 20. É. Eu, ele ainda os caras
0: o segundo ponto dele é, ele discorda que na CBF ele não vai ser o lacaio e que ele vai convocar quem ele quer, eu falei isso aqui do Duflé ah, acho que o Antilote não tem rabo preso, né? ele vai convocar quem ele quiser foda-se, ele falou que ele acha que a falta de contratações do Real são culpa dele que ele acha que mesmo o elenco que o Real Madrid tem, que o Antilote acha o elenco ótimo, mesmo faltando o lateral, ele sempre tendo que improvisar, sei travante. ele fala também que ele improvisa o Rodrigo como centroavante porque não tem peça, não é por criatividade do Antilote, cara eu discordo que não é por criatividade, eu acho que dada a falta de peças, ele é criativo pra resolver os problemas e resolve. Então ele encontra opções com o que ele tem, que é o que o treinador de seleção tem que fazer. Num jogo ele tem só 23 convocados. Ele precisa ter criatividade pra descobrir. Cara, nesse jogo eu vou fazer isso. E ponto. Então o Antilote tem criatividade nesse sentido. E assim, a diferença, meu amigo, é que na seleção não tem que contratar ninguém. Só convocar. Então, cara, não tem que montar um elenco pensando numa temporada inteira. Ah, vai faltar a lateral, isso aquilo. Não, mano. A seleção é. Vamos enfrentar a Venezuela e o Uruguai. Quem são os melhores pra enfrentar não a Copa do Mundo A Venezuela e o Uruguai Chama esses caras Pronto, resolvido. Não faz sentido ele sofrer com a falta de peças como ele sofre no real, mano. Sim. Exato. Isso se citou pra mim não é um problema. Ele fala, apesar dele concordar aqui que a seleção tem tudo pra jogar bem com o Tielotti, ele acha que o time do Antilote é um time sem identidade de jogo. Meu Deus. E que depende muito de um jogador. No caso, o Vini Júnior agora e a temporada mágica do Benzema em 2022. Cara, eu queria lembrar o, o nosso querido ouvinte o Cícero, que o Antilote não surgiu no Real
1: Madrid, não, tá? E outra, pro cara ter uma temporada mágica é porque o técnico faz o cara trabalhar, gente.
0: Pois é, no o Benzema não, não se escalou. A temporada é. mágica
1: não acontece, sozinho.
0: E assim, o Antelote não tem só o Real Madrid na bagagem. Exato. Tá? Assim, o, o Milan do Antelote em 2007 9, era, era, até era o melhor. time que ele montou em 2001 e foi evoluindo Sim. até um ponto que você pegava ele no Ineleve, por exemplo, era do time perfeito. Pô. Sim. É, assim, ele montou aquele time ele Ele transformou o Kaká no Kaká que a gente conheceu, o melhor do mundo. Foi com o Antelote. Exato. Te, te abitinho, pô. É louco. Além de todas as características de qualidades que ele tem, ele se adaptou ao futebol moderno atravessando gerações, cara. É Pô, não tem como falar. Nós estamos 16 anos depois de 2007 falando dele. Ele passou por Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton, e aí Real Madrid de novo.
1: E ele ganhou outra Champions com o Real Madrid outra vez também.
0: É, 13 e 14, né? Então... Cara, ninguém é campeão da Tipo 5V sem querer. É, pô, mano. Desculpa. Não, tá, assim, é desculpa. Eu... Se achar que o Antelote não tem identidade de jogo, meu amigo, aí eu te convido a tentar entender um pouco mais da história do Antielote, porque eu discordo totalmente, cara. O legal dele é que
1: ele se adapta com a época, cara. Porra, total. Ele continua atualizado, mano. E ele é um cara que tava quase escanteado, pô. Tava no Ever. Ele né?
0: termina dizendo que concorda com alguns pontos de preocupação que a gente trouxe já. Que o Antelote nunca treinou uma seleção e que dois anos é pouco tempo pra formar um time. Esses dois pontos, pra mim, são matadores, cara. De fato. Não tem nada a ver com o vê? Tipo. Ele nunca treinou a seleção e dois anos é pouco tempo, pô ele nunca ter terminado a seleção, se desse um ciclo completo pra ele, era melhor do que dar meio ciclo, Sim. então, cara é, são problemas mesmo, preocupações de fato aí, Cícero, obrigado pela cartinha. Obrigado Luiz Tavares, torcedor do América Mineiro concorda que foi muito merda a postura do time da diretoria, depois do jogo contra o Vasco, ele aqui lamenta a galera fazendo a Operação Salva Vasco você é choradeira? Sim. Obrigado aí pela sua cartinha e o Eduardo Aniceto, mandou um fato bizarro da semana que a gente não vai ler, que a gente já leu da FIFA da Copa do Mundo, então, obrigado a todo mundo que mandou cartinha. Vamos ler como em é, trouxas então do Peladronet 633, é o Tricas, não tem jeito, se passarem de 100 comentários, no caso aqui, 112 comentários, então passou. Passou. Dois comentários cada um, vai lá, Dudu, leu primeiro. Felipe Artêmio, nesta última semana, houve dois casos,
1: houve ou houveram? Houveram. Houveram, né? Dois casos que mostram a importância de psicólogos no futebol. Um, o Alisson do São Paulo relatou que pensou em suicídio, mas que Rafinha, Luciano e Mike do Palmeiras deram força pra ele. Dois, o jogador do Nice, Alexis Becabeca, -Beca, 22 anos, tentou tirar a própria vida e um viaduto e ele sofre de depressão. Ainda assim, há muitos clubes brasileiros que nem se quer ter
0: um psicólogo em seu plantel. Pois é. <coughs> Verdade. Pois é. Não, totalmente, mano. E da hora esses relatos. O relato do Alice foi emocionante, cara. Legal pra caralho de ver. Sim. Esse do jogador, ele tava pendurado no, na ponte ali já, cara, quando foi... Pois é, mano. Foi o psicólogo que tirou ele de lá, cara. O Thiago H mandou aqui, eu sou Bahia e gosto muito do Talisca, mas esses dias tava conversando com os amigos, chegamos ao ponto que se o cara tá se escondendo na China na Arábia há mais de seis anos, não faz muito sentido cobrar uma convocação, por mais que ele esteja comendo a bola dos gramados do mundo árabe. Hashtag caguete, que foi o que a gente falou no programa passado. É, cara, é isso que eu acho do Talisca também, mano. Mas aí, ó, se for pra levar David Neres, eu preferia que tivesse levado o Talisca, inclusive. É. Pelo que tem jogado assim, mas eu não quero que leve ninguém da Arábia, já falei isso aqui Porca. porque é o um campeonato de merda, Dudu isso é verdade, cara, pô, se for pra levar da Arábia os caras daqui estão na frente, que é isso eu acho, pelo menos, enfim, mas eu comentou cheio, Dudu Bruno Marques Monteigo,
1: falou Bruno Laje perdeu um título no Benfica após liderar o campeonato por 7 pontos de vantagem <risos> Botafogo fez bem, então e botou uma matéria aqui, é verdade mas assim, o Bruno Laje, cara é... o problema dele ele, é bo... ele tem boas convicções ele pode ser um bom técnico, mas ele é é turrão, cara, ele é turrão, e aí ele quer mexer na, na
0: onde não precisa mexer e caga tudo, esse é o problema Quero ler aqui o comentário o do Matheus Golveia que mandou Vocês citaram sobre a convocação da seleção parecer ser coisa de empresário para vender jogador, e junto disso tem uma coincidência no mínimo curiosa Lute, empresário de Fernando Diniz, também agencia Matheus Cunha, Wanderson, Caio Henrique Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Banhos e Marquinhos. Ah, mas tem uns aí que tem que estar na convocação mesmo, né, agora o Matheus Cunha não Mas aí, depois saiu a notícia depois, uma... ele fez esse comentário seis dias atrás Aham uhum. E agora saiu a notícia do David Neres e ele também é o agente do David Neres.
1: É, é cara. foda, né, mano?
0: É foda, é foda né? mano. É foda. É aquele famoso no creu elas brujas, pelo que elas vai, elas vai, tá ligado? Uhum. A gente começa a acreditar em teorias da conspiração, porque você fala, pô, é foda. Assim, desses todos os nomes aí que ele citou, Matheus Cunha, eu sou contra estar tá na seleção. Pra mim, não faz o menor sentido.
1: Cara, a gente brinca aqui, eu falo brincando do Marcos Leonardo, mas você pegar O Marcos Leonardo, só nessa temporada, ele tem, se não me engano, 26 gols. Nessa temporada, o Richardson mais o Matheus Cunha somando as últimas duas temporadas, não tem 10.
0: É, entre eles, entre o Matheus Cunha e o, e o Max Leonardo, eu levo o Max Leonardo amanhã pra seleção. Tem nem dúvida. Eu nem acho que o Marcos
1: Leonardo é um jogador pra seleção, tá? Só tô falando com o Caracas,
0: Isso, mas é. assim, se for pra levar o Matheus Cunha, tem vaga, pô. Pelo menos é um nove que faz gol, pô. É, mesma coisa do Richardson, cara. Eu acho que o Richardson ele tem crédito pelo que ele jogou nas eliminatórias passadas. Na Copa, por Mas, né? e na Copa também. Mas, Dudu, esse crédito ele já tá consumindo muito rápido. Eu acho que o, o problema do
1: Richardson foi o seguinte, eu, eu não acho o Richardson um supra-sumo da técnica, eu acho um jogador normal, tá. tá? Ponto. Mas assim, ele é muito carismático, geralmente isso é e acaba tendo um peso assim, mas ele chamou uma responsabilidade que ele não deveria ter chamado quando ele falou, eu sou o 9, eu sou o Homem Gol. Quando ele bate no peito e dá uma de Romário, meu irmão, você vai esperar o Romário. Exato. Ele, ele, ele meteu o Romário, cara, ele falou, eu vou resolver.
0: Não, ele, eu achei até legal da parte dele ele ter feito isso. Mas ele não é. Porque mostrou a confiança dele. Não, eu sei, Dudu, eu sei. Mas o que eu tô falando é, é ele só tem coisa negativa pra atrair pra ele mesmo de pressão em relação quando ele fala um negócio desse. Eu acho que foi legal que ele assumiu a responsa, entretanto ele não tá entregando essa resposta. Esse é o problema. Sim. Ele tem que começar a entregar ou, na minha visão inclusive, já não deveria estar nem nessa convocação deveria estar de fora, pra gente testando mais nomes. Cara, de repente a gente encontra o nosso nove. Eu falei com o Brulé esses dias cara, eu lembro quando o Dunga levou o Luiz Fabiano em 2009. O vocalista do, do sarão? esse mesmo. Quando ele levou o Luiz Fabiano, Dudu, o Luiz Fabiano tava fora dos planos, cara. Sim. Não parecia ele tinha testado Afonso Alves Pato, todo mundo, mano. Sim. E o Luiz Fabiano nem Tava lembrado, tava no Sevilha fazendo qualquer merda. E aí, de repente, ele comeu a bola. Comeu, ele devorou todo o jogo dele contra o Uruguai, não sei o que. Ele tava arrebentando. Argentina. Puta, foi pra Copa, não tinha dúvida de que ele era o 9 do Brasil. Sim. Dúvida, ninguém. A dúvida era, o Adriano vai pra Copa no banco? Ou vai ser o Grafite? Tinha feito gol de qualquer O que que vai? Uh, isso aqui. Ronaldinho Gaúcho vai pra Copa não? O Luiz Fabiano tinha vaga carimbada. Então... É isso que nós temos que buscar, mano, na eliminatória. O nosso 9, vaga carimbada. Coisa que a gente já não tem desde o Fred.
1: Exato.
0: Fred foi o último 9, vaga carimbada na seleção. O Richardson foi pra Copa, a gente sabendo, ah, pode ser que não funcione, tem Jesus no banco, tem um outro aí que pode... O Jesus 2018, Firmino, pra muita gente, deveria ter sido titular. Sim. Não Jesus. E aí, cara, o próprio Firmino. A gente queimou muito 9, essa é a verdade, nessa última geração. Muito cara que poderia ter sido 9 e acabou não correspondendo. Não que a gente queimou, né, mas a gente perdeu muito 9. Sim. Dudu, é isso. Chegamos ao fim do programa de hoje. Hashtag do programa de hoje é canhotinha. Tá certo. Em homenagem à voz do Dudu. Tá certo. E lá, pergunta da semana. Rapaz. Tá certo. Ufa, deixa uma pergunta pra galera aí, Dudu. Pra estimular a galera respondendo responder no comentário Bota três postulantes ao título dessa Liga dos Campeões, na sua opinião.
1: Boa. Ah, duas certezas e uma aposta, né?
0: Boa. Duas certezas e uma aposta. Bom demais.
1: É. Já vou falar aqui. City, Real Madrid... Minha aposta tem que ser um time fora da curva, Newcastle. Pô,
0: o Newcastle é bom, hein, cara, de aposta. Eu vou falar, hein, Dudu. Ó que City e Real Madrid são os nomes muito óbvios, né? Ah, é, mas é duas certezas, né? Vou falar de duas certezas e uma aposta pelo cenário atual, hein? Tá. City e Real Madrid tô contigo, mas vou botar o Barça como candidato também. Tá bom, boa. Aposta, pô. O Barça não é aposta hoje. Como aposta, como aposta. Porque hoje o Barça tá se construindo, cara. Mas assim, esse Barça com o João Félix, com o Rafinha, com o Leva na frente, é bom. Sim. Legal de é. ver jogar também. E o Ferran joga pra caralho. O João Félix começou a jogar bola no Barcelona. Né? Muito com os anos parado <risos> e aprendeu voltou é é isso então gente quem com Deus e até semana que vem para mais um pela valeu galera tchau tchau alegria tchau.
1: Nossos colaboradores.
0: Chegamos, Testostininhas, pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é este, Testosta? E
2: é isso aí, Vitor. Agora a gente mandar a recompensa pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, que foi setembro de 2023, Vitor.
0: É isso aí, Testosta. Então manda esses abraços aí pros nossos queridos colaboradores que colaboraram com 10 reais ou mais no Padrim, no PicPay ou no Patreon, que são nossas plataformas disponíveis pro financiamento coletivo do Peladranet.
2: Abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson Gato, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Stabile, Antônio Queixeiro, Arthur Taqueche Gonçalves Murakau, Abrando Silva Mota, Bruno Gunderfrick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveiras, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pátua Davi Andrade, Diego Santos, Johnelson Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Everton, Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Costa e Neves, Felipe Froufi, Flávio Vieta, Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Rezende, Israel Peixinho, Jonathan Roman, José Wellington, Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Vitor Santos Borges, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Marcos Vinícius Calazans Arcanjo, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Paulo Rig, Pedro Bonifácio, Pedro Laurea, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Batista de Moraes, Rafael Bobinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Richard Mota Martins, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Wander Alves, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira, Viní Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams Alexandre Leite da Cunha. William Rogério da Silva Tiago Lins Felipe Pastor de Freitas Ferreiras Leandro Borges Cleiton Lima da Silva Ração, Jorge Bruno Monteiro Júlio Barros Carlos Mucuri Jorge Alfredic Bruno Macedo Adriel Romier, Romeiro, Aline Aparecida Matias Bruno de Melo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Caio Mandolese Fernando de Araújo Brandão Filho Fernando Henrique Bilheiri Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Penetra Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cunios da Silva, Rafael Santos, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Tiago Goncales, da Vila Certa, Felipe Artemio Show, tem Isabela Zácara e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso, queridos amigos ouvintes do Peladranet, que contribuíram em setembro de 2023 com 10 reais ou mais e todos os outros que contribuíram com o que cobre o orçamento de vocês. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o Peladranet. Um beijo, queijo, que Deus abençoe a todos vocês, as famílias de vocês também. Tamo junto. Valeu, alegria!
2: brincar. Vem aqui, aqui. Vamos adorar o Testotirinhas Show. Começou, galera, mais um Testotirinhas Show, Brasil. Uau, e aí, uma beleza, Dudu? Tá certo,
1: tá certo, tá certo. Você
2: é o primeiro a jogar hoje, hein, Dudu, alegria.
1: Tô, tô, eu vou jogar. Tá certo.
2: O segundo é o Alego, tá certo, tá
1: certo. Eu vou jogar de Gerson Caiotinha de Ouro. Vou fazer, vou jogar de Léo Batista, hein? No Maracanã. Então vamos. Léo Batista versus Gerson Caiotinha de Ouro. <risos> tá bom.
2: Vamos então rodar a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um personagem do jogo de luta The King of Fighters, sem a letra A. Vai, do Gerson Caiotinha.
1: Ó, oh, eu, eu pensei...
0: No Joey Higashi, tá certo?
2: Tá certo, Joey não tem nada. Vai, Léo Batista.
0: No The King of Fighters tem o Iori.
2: Beleza, mais uma rodada dupla, vai Dudu. Ó,
1: oh, tem também o o Terry, o Terry Bogard.
2: Vai, é. cara, quase falei verdade. Vai, Léo Batista. No The King of Fighters tem Kyo Kusanagi com a camisa 9. Mais uma olhada, vai, Gerson.
0: Tem, tem o, o, que que, o, que, o, né?
2: Acabei de falar, pô. O oh, que acabou de falar, o Léo Batista. Então, eu acabei então de falar,
1: você errou. eu errou! errou. Não posso falar outro. Eu posso. Testo...
2: Falou repetindo. Ó, testo...
1: oh, pelo amor de Deus, ó, oh, você é desgraçado, né? Eu, eu tô aqui, eu anotei tudo, né? Vou mostrar aqui, ó oh, meu caderno aqui, ó. Oh. Eu anotei aqui, né, os nomes,
0: né, Do, dos personagens, aqui, <risos> né?
2: Vai, Léo Batista. No The
0: King of Fighters, o vencedor da luta é o personagem K olha aí o K, hein? Cavale demais.
1: Eu, eu, eu podia ter falado o Kim, né? Podia. O, o podia King. ter falado. A King a também,
0: né? Ken, a, a
1: King? a, a Mai, Ali, né? O Billy Ken, né? O Ralph. Podia ter falado Vários. Ralph não.
0: O Ralph não podia? O Ralph tem a Pô, é verdade. É. <risos>
2: Então é isso aí, parabéns, Léo Batista
0: Obrigado pelo parabéns, Testosterim
2: E vamos chegar ao fim do para de hoje um beijo, beijo, tchau, tchau, pessoal Valeu, alegria Beijo